0: Вот, и, собственно говоря, у меня топ, да, на первом месте у меня было 3,5 минуты, это был не российский а, заказчик, вот, потом у меня, соответственно, 4 минуты, 4 минуты это не банк был, ага. а, ну, просто какая-то сеть, другая компания,
1: да, компания. Да. вот, и 5 минут был банк Банк, то есть ты, за, ты зашел в сеть, попал туда, и ты захватил полное управление над сетью за да. 5 минут Да, ну, это третье место Всем привет, меня зовут Богомолов Егор, я увлеченный специалист из сферы информационной безопасности, занимаюсь тестированием на и анализом защищенности. Я решил запустить эту серию подкастов, чтобы обсуждать интересные мне темы с интересными мне людьми, и, конечно же, все темы будут о хакинге в тех или иных его проявлениях, о его настоящем, прошлом и будущем. Чтобы подготовить аудиторию, я решил, что... Начать нужно с того, чтобы познакомить всех слушателей с той нишей, в которой мы живем, и работаем. Точнее, с областью тестирования напряжения, анализа защищенности, этичного хакинга, или называйте их хотите. В сегодняшней серии мы поговорим об этичных хакерах, пентестерах. Не для того, чтобы просто поболтать, о попсе, а чтобы снять любые дальнейшие вопросы. Возможно, вы не знали о нас, возможно, вы узнаете что-то новое, возможно, вы узнаете себя. Подопытными для этого любопытного подкаста станут мои друзья, бывшие коллеги, сокомандники Павел Шлюндин и Сергей Колесников. Павел, привет, представься. Приветствую,
0: Егор. Меня зовут Шлюндин Павел. Я э, эксперт по э, тестированию на проникновение. Работаю уже э, порядка шести лет в этой э, отрасли, занимаюсь этим делом. Э, Специализируюсь по внутренним пентестам и по рейтин-проектам в части внутреннего нарушителя. Веду свой канал и имею сертификаты. Наверное, Огромное все... количество. Ну, большое
1: количество. Сережа, тоже представься, пожалуйста.
2: Всех приветствую. Меня зовут Сергей Колесников. Я ведущий специалист по тестированию в Бизоне. Около пяти лет шести тоже занимаюсь пентестами. Сном специализируюсь на э, уязвимостях, в веб-приложениях, внешнем, пентесте пинтесте, ну, в общем, все, но в мобилках. Вот, маккантинг в свободное время. И тоже есть множество сертификатов
1: международных. Спасибо, ребят. Итак, немножко заявлю то, о чем мы говорим. Я уже проговорил, что мы поговорим о личных хакеров да, для того, чтобы в дальнейшем все люди, которые будут появляться в подкастах, они, в общем-то, будут этой сферы касаться. Я бы хотел, чтобы все, кто о них не знает или знает не все, да, то есть э, все вопросы для них разрешили. Вопросы мы позадавали в нашем канале Ях Ченл, э, в котором я, по сути, пишу заметки о сфере хакинга пентеста и так далее, потому что узнаю в ней да, э, вопросы от аудитории и, что важно, все вопросы, которые будут дальше, они именно от нее поступили, а в самом конце выпуска мы выберем самый интересный, смешной, не знаю, забавный вопрос, вознаградим его 100 евро, которые были заданачены тоже ранее в рамках канала, то есть разыграем их среди подписчиков. Это будет в самом конце, мы, я думаю, прямо здесь это и определим. Давайте начнем. Надо начать с того, чтобы рассказать просто... Кто сейчас чем занимается? Понятно, что вот вы большие эксперты, там у каждого там, по 5-6 лет опыта, у каждого сертификаты. А что вы сейчас делаете? Начнем давай, с тебя, Паш. Расскажи, где ты сейчас работаешь, э, что делаешь, сколько ты там работаешь? Сейчас я работаю в компании BSS, а, это интегратор и консалдинг.
0: А, вот, соответственно, я тут работаю уже а, больше года
1: и занимаюсь внутренними пентестами, как я уже озвучил. Хорошо, а ты, Сергей, работаешь в Бизоне. Как долго там работаешь? Чем ты сейчас там занимаешься? с Какими активностями?
2: Я работаю там около трех лет. В основном занимаюсь анализом, как говорил, веб-приложений, мобильных приложений, внешний тестом
1: и mm -hmm. так далее. И еще есть разные активности, yeah. о которых мы поговорим потом, может быть. Окей, теперь э, простым языком. Первый вопрос, э, я не буду тут проговорить, кто их задавал, у меня есть просто ссылочки, там, э, к, чей это вопрос, потому что мы его не забыли. Он звучит так. Как простым языком объяснить людям далеким отойти, что ты такое? Да? Я переформулирую, на самом деле, чтобы чуть проще было не отвечать. Вот, допустим, мамина подруга спрашивает тебя, кем ты работаешь. Как бы вот тебя, пожалуйста, подруга, подругой. Кем ты работаешь? Что ты ответишь примерно этой вами подруге? Ну это очень сложно отвечать на эти вопросы, потому что действительно они
0: прилетают, и действительно от таких вот людей, да, которые очень далеки от этого, а, и, собственно говоря, приходится заранее предупредить, да, то что.
1: Как, нет, давай, это, давай, это, давайте, давайте.
0: это все в белом, а, да, в белом, нет, да, нет, Но стоит, по смотри. сути мы хакеры, хакеры, но да. э, работаем по договорам, да, то есть, э, Ты прям так и говоришь, типа мы хакеры работаем по договорам. Ну чтобы нет, человек я... понял, да, чтобы человек понял, далеки от этого. Сложно там, объяснять там информационная безопасность, да, да, да. Там, тестирование на проникновение слова их не надо произносить. Ну, да, вот,
2: хакер по договору. Хакер, да. ну по договору, ты по нашему
1: не, я обычно сложнее их объясняю. Такой типа, я на самом деле даже стараюсь а не твоя говорить мама хакер. Не приняла, я не говорю хакер, да, я говорю типа там. Я и Б занимаюсь просто, что Безопасность, или там лучше даже тестирование просто, чтобы не, чтобы не углубляться, что потом вот это ты же понимаешь, ты же провоцируешь Сломать человека, Вконтакте. поэтому я и говорю, вначале я
0: проговариваю, да, то есть стоит понимать, да, что это все белое, то есть сначала я об этом долго объясняю, а потом уже произношу слово хакер. Это чтобы... все равно
1: вызывает любопытство, мне кажется, такое подлинное типа и начинают дальше как бы на полчаса диалог появляется, да, там Ну о... в таких
2: случаях если ты человека знаешь или там, например, говоришь войти работу, все там, Ну да, понятно.
1: Ну, ну, Окей, okay, мы стараемся просто обговариваться. Вам очень нравится себя хакерами называть? Нет. Мне Нет. Мне тоже не нравится. Я вот все время там, специалист по ИБ, Пентей, стараюсь защищен, но хакер, и вот это что-то, что нужно там долго заслуживать. Хотя, по факту, наверное, кто угодно другой, конечно, мог бы так сказать. Вопрос большой. Следующий. Он немножко сложный, на самом деле, может, даже сразу в вглубь уходит. Но это твоя постоянная работа. То есть. Ты целыми днями сидишь, ломаешь информационные системы, взламываешь их, вытаскиваешь данные, показываешь, что ты можешь делать и так далее. Вы каждый по шесть лет работаете, да, то есть в этой сфере. Вам как бы нормально, типа, вы не, не сгорели давным давно, то есть, может быть, это рутина уже для вас? Это такая же работа, как бухгалтером работать, да, то есть, или нет? Она превращается в нее? Вот давай, это сереж начни. как ты думаешь, то есть, она? что-то особенное имеет под собой или нет? То есть почему ты этого не перегораешь, и почему ты этого может перегореть?
2: Ну, пентест – это достаточно творческая э, профессия и работа, поскольку есть разные заказчики, у них у всех разная инфраструктура, есть разные приложения, все время выходит что-то новое, и поэтому ты что-то новое изучаешь, и ну, это помогает тебе не выиграть. То есть ты э, делаешь, конечно же, какие-то проверки монотонные, то есть у тебя может там, быть череда проектов однотипных, где тебе все уже понятно, потом попадается проект, где много чего интересного, где новая какая-то технология и так далее. Поэтому э, это помогает не выиграть, это достаточно интересно
1: то есть она такая сменная для тебя, тебе это кажется. кажется, тебе тоже пока что кажется? <связано> такой, и, ну, практика так. на самом деле показывает,
0: что большинство людей действительно выгорает mm -hmm. и уходит из пантеста, mm -hmm. уходит в ИБ, просто уже к заказчику, да, в защищенность. А, вот кто-то открывает свои компании mm -hmm. и уже по сути уже не является понтестером, уходит в бумажки больше, mm -hmm. по большей части, да? Ну, конечно, возвращаются, навыки есть равно, но по большей части бумажки уходит. Вот, ну а я вот не выгораю, <связано> <связано>, я так не чувствую. <связано> Антипригарная Да, я ну. <связано> Скорее всего, вот, вот как ты искал среди наших знакомых, да, да, типа, а кто действительно сейчас пентестит. Вот, не так много людей. Так и есть, отчасти. Вот, мы с Сергеем, собственно говоря, и я не чувствую выгорания. Мне очень нравится, мне просто очень нравится. Вот, потому что ну, даже если надоело там, например, АД в моем случае, да, актив-директоре проламывать одним вектором, ну... это другое. Ну, да, да, просто делаешь себе какой-то небольшой вызов, Челлен, вызов. У меня есть вызов, время, да, чтобы да, не, типа, не зайти, таким образом. Зайти через вебчик, да, там, или еще что-нибудь такое прикольно, сложное. Прикольно, кстати, да. Вот, ну, Соответственно, сам себе накидываешь, каким нибудь челленджи, Или там... У меня там есть тоже такая галочка. На скорость, скорость делается. Да, да, это на скорость. у нас отдельный
1: вопрос будет. Это как раз вопрос о том, перегораешь, не перегораешь. Я думаю, что вот твой, твоя ситуация не всем так позволительно делать. Там В мобилках выбито больше, наверное, проверок нужно просто одинаково совершать. да, там Покрытие гарантировать какой то здесь, как-то можно побирать. Но эм, на самом деле ключевое, действительно, стоит отметить, что в целом ребята держатся долго, то есть там 3 года, 4 года ребят оппинтестят, но всегда ищут сторонние активности, чтобы отвлекаться. То есть это не так, что ты такой, типа, можно 8 часов в день только этим заниматься, кайф просто всю жизнь» как бы все находятся то, чем еще заняться, что-то заменеджить кому-то, у кого хочется заменеджить, кому-то заресерчить, кому-то что-то создать. и далее. Но думаю, что в целом, в любом случае, даже все, кто менеджет, и все, кто ресерчит, и все, кто создают, они все равно хетчат, Типа, они все равно что-то хакают. В любое да, вот здесь время... ты
2: хорошо подметил, потому что в какой-то момент ты, конечно, выгораешь, э, там, череда каких-то не, неинтересных проектов. Я э, такой, не хочу больше пинтестить, мне все надоело. А потом ты, к начинаешь что-то менеджить, такой... Блин, где мой э, хеджинг? Я хочу вернуться к этому. Никто как бы рука сянет, берб запустить. Да, да, да. То есть ты можешь там менеджерить, но бахантить, например, в свободное время.
1: Находишь, в общем-то, способы вернуться к пахеку. И, наверное, в этой вот небольшой рубрике знакомства один из вопросов был: он вообще звучал: типа, а что так дорого? Да, то есть, это вопрос был от заказчика, на самом деле, да. Я его переформулирую в, в, в вопрос: Дудя, да, типа, сколько ты зарабатываешь? Хотя, конечно, я бы спросил так, сколько зарабатывают пентестеры, то есть чтобы показать, насколько эта работа важная, потому что ну, если они 15 тысяч зарабатывают, ну типа, значит их намного много этих пентестеров, наверное, да, то есть типа и э, ничего такого в них интересного нет, то есть там полно, а если они зарабатывают там миллион рублей, значит, наверное, типа, какие-то уникумы. Сколько зарабатывает средний пентестер вот в вашей позиции, в вашей должности примерно суммы зарплаты, ну, то есть не свои, а вот там в среднем там от до, например. Я Давай ты, пожалуйста. Да. Хорошо. А... Соответственно, тут это вот такая.
0: Расширенный вопрос, да, то есть, где работать? Да где работать? Работу, да. <смех> да? Одна компания, есть другая компания, да, есть прям жесткий консалтинг, где у тебя поток проектов один за другим через неделю, вот. А там получаешь очень много опыта, но практика показывает, что там не очень высокие зарплаты. Другое дело уйти во внутренний пентест, да, там куда-нибудь в банк и стоп что-то, и стоп какой-то цифры. на вот, уйти э, в этот банк, и ты тоже будешь называться пентестером, и ты тоже будешь там э, хекать, да, но ты уже внутри заказчика, у тебя зарплата будет даже больше. А просто из-за того, что не в консалтинге. Да.
1: Как, а цифра какая а, будет. А,
0: ну, как вот уже а, Бечет составлял табличку, ее актуализировать, конечно, постоянно надо, но а, по моим ощущениям, я просто свои буду ощущения рассказывать, а, ну, Джун, у него зарплата до 70, а Мидл, вот где-то там от 100 до 200, Сеньор а от 250 до 350.
1: Такие ощущения. Такие. Серега, что ты думаешь по поводу того, что разработчики зарабатывают больше? Однозначно. Java разработчики зарабатывают больше. Почему тогда, ну, зачем нужно изучать все эти технологии, эти если Java разработчики зарабатывают больше? Ну, тут больше, что тебе нравится делать, ты можешь сидеть разрабись. Мне типа. просто, знаешь, типа, мне кажется, это накатывает ко всем. Ты так много учился, как бы ты вот там... Через три, через четыре года понимаешь, что у тебя какая-то скиллуха появилась, ты умеешь что-то делать наконец-то, но разраб, который два года, типа, там, только как... Там, джу, джу, джуна только там перерос, казалось бы, да, у него уже зарплата твоя же, в общем-то. Но на самом деле дело не в этом, что важно здесь подметить, что... Ценность? Подметишь? Ценность одна, но другое еще, что... Пинтестер может зарабатывать не только на работе, и он этот заработок может мультиплицировать. То есть для этого есть много способов. Да? То есть это подработки всегда быстрые, возможные там, и так далее. В казалось бы, ну, разработчик тоже может подрабатывать. Я тут все время привожу в пример то, что разработчик, ну, он тратит 8 часов на проект. да, И он, когда заложит сколько-то времени, столько нового потратит. Второй проект у него будет. Он тоже 8 часов на него заложит на проект и будет тоже там тратить его. Пинтестер может сделать второй проект не за заложенное время, типа, там, 8 часов, а за 5 минут, например. То есть, типа, ты искали пробить. Ты пришел, один день пробил и закрыл как бы там проект, например. Ну, то есть, понятно, что не все проекты такие, какие-то такие возможны. Ты можешь такие выбирать проекты, например, да, воля, ну, в общем-то. Или есть баунти, там тоже можно шанс попытать, что-то там заработать лишнее. Э -э, в целом, уже такая налаженная индустрия большая. Хотя сейчас, конечно, в России с ней небольшие проблемы. Ну, окей, а теперь давайте к тому, чтобы немножко раскрыть, что интересно вообще в работе происходит. Это, опять же, вопросы все из канала, да, то есть которые были интересны подписчикам канала. Я их позадаю. Дословно один из них звучит так твой самый быстрый взлом. <смех> это то, о чем ты говорил, я переформулирую, можно ли быстро закончить проект. Да? То есть, ну, примеры, как это можно сделать быстро. Вот Паша на самом деле внутрянщик он работает с внутренними инфраструктурами и их взламывает, а Сережа, он работает с внешними инфраструктурами, публичными и веб-приложениями. Это накладывает абсолютно разные подходы к работе и вообще разные результаты гарантирует в том числе. Давайте сравним. Быстрые проекты, Паш. Твой самый быстрый проект? И -то ну, более того, вообще. я могу
0: прям точно сказать, у меня
1: топ-3. Ты прям ставишь секундомер? А, да, да, я а, прихожу а, к заказчику, я... серьезно, серьезно,
0: ну, без шуток, без всего. Мне, ну, меня... это мой фетиш личный. Я понял, да. да. никто так больше не делает, насколько вот я знаю. А, вот, ну, у меня есть такая штука, мне это доставляет драйв, и мне нравится. Вот, я запускаю... А, с, чем, с какого момента я запускаю да, да, таймер? Да? То есть, я втыкаю кабель а, в ноутбук. Я получаю настройки сети или ставлю настройки сети, да? Опять-таки, игнорим, то, что там против это я не учитываю. Вот. Создам, создаю все воркспейсы, свои окружения там, в везде. Разминаешь пальчики тогда. Да, разминаю пальчики, написываю всю команду Nmap'а в одной из консолей, и все, нажимаю старт, нажимаю скан Nmap'а, и с этого момента погнал. Стой, 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 стой. Результат. Вот На каком ты замеряешь, что конец? Админ домена, потому что чаще всего во внутреннем контесте админ домена – это либо очень важный перевалочный пункт, то есть это важный этап, ты должен его получить, после этого тебе легче будет достигать своих целей. Либо же чаще всего бывает так, что предоставление администратора, прав администратора домена сразу тебе говорит о том, что проект, в принципе, выполнен.
1: Угу. Я тут поясню только для всех остальных, что привилегия администратора домена для тех, кто может не знает, да, то есть это по сути гарантия захвата над управлением абсолютно большинством, сети. да, то есть машин в корпоративной сети, да, то есть по сути абсолютно большинство, по сути захват всей сети, управление всей, над всей сетью компании. Окей, и теперь к результатам. Не на сетевом уровне, а на уровне... Ну, да, да, но mm. это мы не погружаемся пока. Да, а,
0: вот, и, собственно говоря, у меня топ. Да? На первом месте у меня было 3,5 минуты. Это был не российский заказчик. Вот, потом у меня, соответственно, 4 минуты. 4 минуты – это не банк был, а, ну, просто какая-то сеть. компания.
1: Вот, и 5 минут был банк. Банк. То есть, ты зашел в сеть, попал туда, и ты захватил полное управление над сетью за 5 минут. Ну, это третье место. <с> Хорошо, теперь сравним с теми, кто... <с Сережа, я уже его. <с> <с> кто работает с внешней инфраструктурой, с веб-приложениями. Ну, может быть... И понятно, что, может, и нет таких замеров? Но, да, замеров у меня точно нет. <с> по скорости, знаешь, там, день, два, пять, десять. Если там типа где-то прям быстро... Можешь ли ты быстро закончить проект вообще?
2: Конечно, да. Все зависит от инфраструктуры заказчика и от зрелости. Но, в принципе, я думаю можно добиться э, таких же цифр, если очень захотеть. Вот. Э, но здесь накладывает тоже свои ограничения, то, что э, во внутренней сети ты подключаешь, что ты можешь сканировать все э, с более высокими рейтами, а на внешней инфраструктуре э, ну, надо разделять этапы. Там, ну, э, может быть, тебе нужно провести асинт, э, чтобы вначале собрать домены, вот, потом там, собрать скоп и так далее. Вот. Но, в принципе, я думаю, что за час можно спокойно...
1: что пробить. Спокойно пробить можно. Но я думаю, просто, на самом деле, во внешней инфраструктуре чаще просто попадаются задачи не пробей меня, пожалуйста, а проверь там, типа, что меня не пробьют, и ты поэтому много чего еще ищешь. Да, Но... там больше
2: покрытия всегда смотришь. Вот. И вот у нас был кейс, например, он достаточно редкий, ну, хотя, не знаю, как можно тоже быстро получить админ домена. Uh -huh. домен админа. Мы пробили сервак э, на винде, э, спросили, хотят ли они вовнутрь. Они сказали, да, давайте. Э, и мы просто на этом хосте был уже ну, админ домена. Uh -huh. То есть мы сдампили его и получили. Ну, получится просто то есть просто а, РЦЕ... Да, да, да. да. То есть, ну, это все зависит от кейсов. Если вот сразу найти такой кейс, это тоже спокойно, может, пять минут. Понятно, да. Но может вопрос, быть как быстро ты его
0: найдешь. Но опять-таки да. стоит понимать то, что я вот это делаю, нарушая методологию. То есть, естественно, Понятно, так да, да, да. работы не проводить. После этого, вот даже если за пять минут получила права администратора домена, я еще час делаю хотя бы минимальное покрытие, которое я обязан сделать. Да, да, да.
1: Тоже понятно. Но это как бы к вопросу хотя бы. Не, не о закрытии проекта, то есть о достижении цели какой-то внутренней. Вот
2: по поводу целей, на внешке больше всегда смотрят вот, как можно получить доступ как раз во внутреннюю сеть. Uh -huh. И часто берут комплексную услугу, как раз-таки во внешке ты смотришь, как пробиться вовнутрь, и потом есть как раз вот ребята, кто смотрит внутренние инфраструктуры они показывают, как это сделать уже изнутри с такими правами.
1: Угу. Есть, Вы, на самом видите. деле, проблема тоже. Вот вопрос, который в следующем задается, э, который поднимают. То, что, э, особенно во внешних инфраструктурах публичных, то, что ты не всегда знаешь, э, то ли ты хечешь. Вдруг, как бы вдруг ты зайдешь не туда. Вот Часто ли приходится хечить что-то не то?
2: Ну, очень редко, на самом деле. Потому что ты всегда соглас, согласуешь скоуп, и ну, за это уже начинает нести ответственный заказчик. Да. Если ты даже что-то похечил не тот, ну, как бы ты тут ни при чем. Ты его а уже в, зона ответственности. В договоре, он
1: это прописал тебе.
2: Да, вы подписываете авторизационное письмо,
1: э, где указывается... Я гарантирую, что это его. Да, гарантирую,
2: что его. Поэтому, в принципе. Но
1: ну, в целом, согласен, я, я, так сказать, я знаю, у меня есть друг, который однажды хетчил что-то левое, чтобы захить что-то основное. Вот я такие проекты, видал, слыхал, но. Мы не будем говорить, что это частая практика, это вообще какие-то отдельные истории, байки, и вообще все неправда. Ну, изнутрика такое часто бывает, на самом деле.
0: Вот мой первый первый пентест в жизни, в компании, когда я первый раз устроился, и на должность смотреть первый пентест в жизни, я случайно сломал
1: Вот,
0: То есть так получилось, он налажал с разграничением сетевого доступа, и я прям засканил случайно его, у него там был уязвимый весь колб, я прям пробился, захожу, бой, э, получаю бой. RDP, а там какие-то странные программы Нет, с сегментами там, города Москвы, типа с нагрузками да. какими-то. Ну, так потом узнал. Ну, естественно, сообщили сразу же
1: провайдеру и все это устраняло. Ничего, ничего из этого не раздует, да. Ну, у нас, ну, мне кажется, да. в России в целом, на самом деле, к этому проще относится. Надо было ездить за рубежом, там такие типа так, расследования, всем стоять. Но вверх. это провайдер
0: не то, что он прям вот какой-то региональный московский, с российский. Ну, понятно. А
1: это был кажется, такой нас... стартап-парк, mm -hmm. и вот в рамках него. У нас просто, мне кажется, к этому проще отношение.
2: Ну, если ты не сканешь, конечно. А Говру, и... да, если ты не трогаешь, то типа всем по барабану.
1: А, окей, еще один вопрос. Это а, тоже глобальный. А как найти баги? Ну Вот, например, я, может быть... Знаете, этот вопрос был знакомым мне, человеком задан, Он относился, наверное, больше к истории с вебом и с внешкой. Почему? Потому что во внутренней инфраструктуре в целом те очень много уже известных проблем. Они как бы повторяются. Ты можешь просто там одну, вторую, третью посмотреть и так далее. В рамках приложения ты бывает, знать не знаешь, там вообще баги эти есть или нету. Они там вообще могут быть или там не может их быть, да, то есть. И вопрос именно в сложности подхода к поиску уязвимости. В чем основные сложности? Можешь ли ты в вот, аудитории объяснить, почему сложно найти багу? Почему это сложно или просто, может быть, найти? В, 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 в веб-чике, например, в веб-приложениях.
2: Ну, смотря какая. -то... Смотря какая цель. То есть, если у нас идет внешнее тестирование, да, у тебя цель пробиться, например, во внутреннюю сеть. Там тоже есть известные чейны. Типа найти, к примеру, базу пользователей, собрать и попытаться их попрутать. Ну, э, попробовать подобрать э, пароли к этим учетным записям. Что-то простое, что понятное. Это что-то простое, понятное, да, вот тоже посмотреть какие-то сервисы может, запустить какой-то автоматический сканер, который подсветит. Это такие кейсы тоже во, во внешке есть, достаточно просто. Если рассматривать веб-приложение, когда тебе нужно прямо аудит, его условно провести, посмотреть там полный анализ защищенности, то это, конечно, становится сложнее. Там идет уже разграничение, как смотреть, как ты смотришь, там белым ящиком, там с исходным кодом, без исходного кода, дают ли тебе учетные записи или нет. Ч ну, часто бывает, что просто говорят, вот взломай мне сайт.
1: Какой-нибудь банк.
2: Посмотри, можно ли его взломать. И там достаточно... Ты идешь просто по методологии. То есть, с течением опыта, э, времени и практик, ты уже начинаешь, когда смотришь сайт, когда смотришь его функциональность, ты начинаешь подме подмечать интересные места, где может быть бага. Mm
1: -hmm. и, и начинаешь есть, ты их смотреть. заранее, что бага может быть вон там. Вот. То есть, да. ты уже чувствуешь. Как да.
2: Это. И а -а -а. Ну, если у тебя есть еще опыт, если... еще очень важно понимать, как это работает... Э, там, за кулисами, как это работает на бэке. Поскольку, когда э, ты смотришь какую-то какую функциональность, ты такой, ага, там, может быть, это написано вот так вот, сюда можно поставить кавычку. Ты имеешь Я в виду, что э,
1: ты должен понимать саму суть устройства, там, приложения, чтобы понимать, где там тонкие места у него могут быть. Да, все верно. Хорошо. Единственный тут вопрос, знаешь, как ну, ты, Таня, ответил, проговаривая, то, что с чего начать, да, то есть, там, что, посмотри, ты решишь? у меня есть первое либо опыт, либо методология. То есть, ты должен, получается, в самом начале либо получиться с методологией каких-то, да, то есть, а потом типа обрастать примерами. И ты вынужден только в этих примерах находить какие-то вещи, которые тебе будут знакомы в том или приложении, да?
2: Да, да. Okay. Ну, и на ранних стадиях, я думаю, будет не лишним запускать автоматизирование. Но это никогда не лишнее, uh -huh. вот. Но в свое время, когда я начинал, вот, ну, ты, поскольку у тебя ты не, не так много знаешь багов каких-то, ты можешь чего-то спокойно не знать, потому что ты младший специалист. Вот. И эти инструменты это подсвечивают, и ты уже погружаешь в эти проблемы, и ты потом они знаешь.
1: Инструменты автоматизированного сканирования, то есть сканеры безопасности, которые за тебя какие-то баги могут найти. Как думаешь, давай так это скажи аудитории: сколько процентов багов сканеры безопасности находят от каких-то более менее ну, средних и выше процентов? Средних и выше, но очень ну, маленький. Ну Сколько?
2: Ну, не знаю. Сложно. Я все время говорю обычно 10-30%. Ну, да, я максимум, думал 15 30%. сказать, но это как раз 10-30, наверное.
1: Как бы от э, каких-то более серьезных багов, если мы не говорим, какие-то там просто best practices, чтобы оно подсвечивали. Окей. И еще вопрос. Он звучит так. Кто для тебя гуру пентеста? Но я бы, на самом деле, больше задал вопрос такой. А на кого равняться? То есть, вот как бы... На кого посмотреть, чтобы понять, что типа вот нужно вот таким как он быть, чтобы быть хорошим пентестером. Вот есть у вас какие-то ребята, на которых вы равняетесь в пентесте, вот в, в скеле да? да, конечно, потому что
0: любой пентестер, он все-таки хочет найти какую нибудь свою багу, ага. вот привести какой-то свой ресурс, там запушить там в Microsoft, там в адешке, там еще что-то. Но для меня такой образец и вообще ресерчер, блог, который я постоянно читаю, ага. это, не, я уверен, что я неправильно произнесу, скорее а -а -а -а. всего, а, а, человек, Специалист живет в Нидерландах, mm -hmm. да? я произнесу, как могу там, насколько я воспринимаю, да -да -да. читаю вот это вот имя, Дирхам Морелла, mm -hmm. вот, у него очень интересный блог, мне очень нравится, какие вот он баги ищет и как он их ищет, mm -hmm. вот сам подход вот этот, да, то есть вот такой это вот да. ориентир а, очень здоровский для да. меня
1: а у тебя Серега Кумер есть Орентесай si, говорят <свят> но ты за этим не следишь так чтобы типа прям вот как Паша прям говорит что я его прям знаю <свят> лицо узнаю ну вот.
2: где он живет я не знаю Дай Тайвань точно, живет <свят> <свят> точный адрес а так да на самом деле можно просто смотреть конференции типа Блэк какие-нибудь такие популярные, и смотреть, кто там выступает, и следить потом за этими чуваками, сколько они явно что-то знают, и, и есть чему у них поучиться.
1: Мне кажется, наиболее рабочая схема. На самом деле, это я, по крайней мере, делал, я сейчас смотрел на ближнего, как бы на кого-то, кто сильнее меня, и все время хотел именно там, его обогнать. Да, есть, я вообще думаю, что среда эта бендестерская хакерская, она очень конкурентная. То есть мы постоянно соревнемся, сравниваемся с кем-то, да, то есть, по знаниям, там, по скиллам и так далее. И поэтому от, от тех, кто ближе, даже отталкиваться проще, то у них что-то узнал, Ага, я знаю, что он знает, я знаю еще больше. Пошел дальше. Но ну, вот, вот
2: на так. самом деле это хороший поинт, еще к тому, что. Вот как, с чего начинать молодому специалисту. Вот Как раз-таки окружение – это тоже очень большой плюс. И двигатель твоего прогресса будет. То есть люди, которые тебя окружают. Ты можешь всегда у них поучиться, спросить, они тебе расскажут, и ты будешь остенок быстрее говорить mm -hmm. об
1: этом. Все так, да. Ну,
0: почти везде, наверное. Да. опять-таки, возвращаясь к зарплате, да. То есть иди в консалтинг, там чаще сильные люди есть, но и готовься. Ты зарабатывать
1: будешь немного. Меньше, да. Есть такая корреляция небольшая, да, что не просто бывает найти на очень высоких должностях, там, типа, таких же интересных или более интересных людей. Окей, okay, разобрались, что ты круче, чем сын маминой подруги. И хочется, вот там был такой пласт вопросов, типа, про антирекламу. Потому что на самом деле все поют: типа, что пинтест прикольно, или там каждый скажет, не выгораю, вообще интересные задачи, что Все там, а кто не знает вообще этой области или не касался ее, романтизируют ее, думают, что это просто какой-то рай, сиди там что-то, взламывайся, там тебе за зайди, 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 платят, да, там и так далее. Давайте сделаем небольшую АДИ-рекламу э, этому процессу, да. Начинается с такого расслабленного, с проблем, которые возникают в работе. Вопрос дословно звучал так, что было самым большим, громким, неожиданным среди всех падений во время пентеста, то есть что-то ронял, что-то ломал, там, да, то есть так, что как бы не то, что ты взломал, и типа, там, показал, а что-то рухнуло, и ты как бы такой, ой. Э, как ты оправдался перед заказчиком или как компенсировали падение На самом деле, этот вопрос как раз Просто в общем... О тех проблемах, которые ты можешь создать, либо ты реально создавал. Вот, у тебя Паш, такие проблемы были, что что-то ронял прям полностью. Да, конечно. Такие что
0: были. Что-то ранял, да. Ну вот, когда вышел Лагон, очень хотелось его сразу же потыкать, но это бага была, да. Вот, у нее есть побочные эффекты. Вот. И естественно, нет. Знал, конечно, Потому что очень глупо пулять эксплойт, который ты не знаешь, как работает. Ну, хотя бы даже приблизительно. Вот. Но оказалось так, что те способы возврата в нужное состояние uh -huh. и а, плюс ко всему вообще даже и патч uh -huh. на сервере 2008 не выходил uh -huh. и я, мне показалась хорошая идея проэксплуатировать запулен на 2008 сервере uh -huh. да. я пульнул и, все и... сработало да я админ домена uh -huh. ну а потом мне скажет, сказали то что Типа вся компания, у нее отвалился VPN. У всех компаний. У отвалился VPN. А это как раз был разгар ковида. Красиво. Не очень. Не очень красиво. Ну, что ты сказал? Я сказал, извините. Я больше так не буду. Да, у вас больше нету 2008 второго не будет. Не, ну пришлось там, если кто вдруг знает, что это за бага, там
1: вообще очень тяжело восстановить. Реально восстановить. Да, и пришлось из бэкапов. Чтобы все остальные понимали, это узимость в контроле ролеры то есть в сердце сети и в нем ты вносишь изменения, которые оказались неисправимыми, да, то есть которые появлялись на вот все сети. Окей, Серег, у тебя что-то перебить можешь с поставком?
2: Ну не знаю, во внешке это сложнее бывает. Ну то есть ты можешь там уронить какое-нибудь приложение от того, что от нагрузки, например, от когда ты перебираешь директории, оно может упасть. Но ну, обычно ты следишь за этой нагрузкой. Но что-то такое может, например, случиться. Вот. Но чтобы вот такое что-то большое падало, чтобы запомнилось, нет. Из интересного очень часто бывает как раз таки, если к учеткам брать, очень часто это домены инфраструктуры, и там они завязаны тоже на внутренней политике. И ты можешь из внешней инфраструктуры, из интернета заблокировать учетные записи пользователей. И это тоже бывает очень неприятно. И, ну, и, бывают кейсы, когда, например, вот у меня был, я помню, ты вроде смотришь э, там на одной учетке, например, к, там безопасник это решил, вот такой вот он, контакт на лицо, попробую на нем. Вот, там, сделал пять попыток, сделал 10, смотришь, вроде ответ не он, меняется. Вроде он не да, вроде не вижит, а ответ не меняется, <свят> все вроде окей, начинаешь там работать, у них там учатся учетки,
1: они там злые. <свят> <Да>. <свят> у них там <-то> встала работать, <свят> да, да, участие людей. Ну, на самом деле, да, в внешней инфраструктуре надо нарушить работу в целом всей компании сложнее, но отваливается там постоянно все, да, то есть, что-нибудь сканить, там, оказывается, что база держит два коннекта, а на третьем уже валится, например, и так далее. Окей. А теперь чуть-чуть подробнее. А вот вообще самые отстойные моменты в пинтейсе. Вот что это Типа, вот ради этого можно вообще не работать в пинтесте. Ну, я скажу. Это что? Сделать честную антирекламу, ответить на все минусы пинтеста для всех тех, кто еще этим не занимался, но хочет начать. Давай минусы. Ну, половина времени работы оно зависит от человека. Зависит от того, как быстро ты делаешь первую половину. Ну, не всегда, на самом деле.
0: Вот. Но тем не менее, вот у меня половина времени работы занимает. Это написание отчета. Я терпеть не могу это занятие. Вот. И э, э, избавиться от этой части невозможно. Я пробовал да, очень, чтобы... много да. Раз, да. очень много раз. Очень много раз. очень многих компаниях я это пробовал. Очень многое перепробовал. Да. Избавиться да. от этого не получится, поверьте мне. Вот. это придется писать отчеты. И если кто-то это ненавидит так же, как и я... А,
1: то идите в DeVOPS да. Там в Devops <смех> программирование куда-то. Там... Ну, да, действительно, люди, которые учатся хекать, они не учатся писать отчеты. Они учатся хекать. Они все свое время стоят на это. И конечно, они никогда не хотели, когда шли хекать, писать отчеты. Да. опять-таки важно, то, что там коммерческий отчет надо. Писать, да, да, формальным языком, да, и формальным оконсивным. языком речь. Правильные скриншоты. Там, да, как... да, да.
2: А у тебя что? Ну, я думаю, еще заказчики. То есть, сами проекты, сами заказчики, иногда бывает, что все соки из тебя выпивают, и ты... Ну, Он не
1: хочешь ничего. Да,
2: больше ничего не хочешь, отпустите. только отпустите. Да, давайте, давайте закроем уже. Мы, мы и так там все сделали, мы большие молодцы. Он говорит, вот здесь вот там формулировки, или там что-то еще хочет, и вот нужно общаться и так далее. Угу, угу, угу. Вот. Часто эту работу ну, берут, конечно, приходится... начальники отделов и общаются, угу. но все равно... Ты, ты приходится создавать
1: общение с людьми. А тебе приходится выдавать людям информацию, которую тебе не хочется на формулировать. Да? Все верно. Я бы тут добавил, конечно, там пару. Ну так, действительно, это больше, наверное, там, проблемам ожидания результатов или вообще сдачи результатов. да, То есть в части того, что ты можешь что-то запинтестить, посмотрел, раз, сломал, все... Но ну, это отдельный вопрос будет, там, а потом это никому не нужно. Вот ну, что из
0: неприятного, это всегда нужно делать покрытие. Это буквально... Покрытие да. это скучно, это не весело абсолютно, но его нужно делать. Это тоже просто... Просто тупые
1: проверки, которые нужно совершить. Да, что возможно, да. типа, эти вещи там есть. Да, веселые баги, веселый пахек – это прикольно, но, типа, часть этой работы это не веселый похек, это похек, который ты уже видел. Окей. Okay. И вот как раз следующий вопрос я тут подводил. Он звучит так немножко, ну то есть размыто, я сейчас переформулирую его, но звучит так: если синдром самозванца или моральное терзание, когда после того, как ты провел пин ты узнаешь, что твоего клиента взломали. я вот тут его расшил, потому что тут сразу много, то есть вот во-первых, есть ли синдром самозванца вообще? То есть, что это, чтобы все поняли, да? то, что ты считаешь, что ты не заслужил того, что ты имеешь, или на тебя смотрят как бы и думают, что ты там великий, а ты на самом деле себя чувствуешь абсолютно болваном и так далее. Да? И вот это такие вещи, когда там заказчик на тебя смотрит, или там коллеги и так далее. Если это синдром созванца, в каких моментах он возникает? Ну и вот к вопросу возвращаясь, то есть, а если после тебя кто-то взломал заказчик, ты чувствуешь то, что, типа, блин, я, типа, подвел его, там, и так далее. Вот в этих моментах, как бы, как вы себя ощущаете? Есть ли такие моменты
0: первому вопросу, самозванца, да, вот это вот, как эффект, да, вот этот называемый, а, да, конечно, очень часто и постоянно. Вот даже на прошлом подкасте, когда мы с тобой записывались, такой типа О, топ-2, которых я знаю внутреннего в России. Такой, ну честь. Типа Да, откуда? Откуда топ-2? Я знаю только два внутреннего. Да, все специалисты, там все ресерчеры российские, они так приуныли сразу. Ну, вот мы на третьем Вот, Ну, конечно, и в том числе я канал веду, и там в один момент был такой: кто-то написал. А, ну, вот выложил какой-то хороший материал вроде, и кто-то написал, а сколько же нужно знать, чтобы вот -то так же, ну, угу. ковыряться, разбираться в теме. Вот. а я не успел прочитать эти сообщения, чтобы ответить человеку, угу. и а, за меня начали отвечать Такие, ну, у него там, наверное, там, там 10 mm -hmm. лет там, опыта. Mm -hmm. Ну, для того, чтобы так, как он там нужно, там еще. Mm -hmm. И я так перечитываю потом, такой, блин, нет, чувак, я просто вот вас знаю, вы пишете в этом части, типа, мы недалеко, мы вот на одном уровне. зачем так Говорите как будто
1: бы, да. А вот что
0: касается того, что... По поводу заказчика, ну, вот у меня, я не вспомню такой момент, что много громких взломов было, да, то есть, и сейчас вот очень много заказчиков ломают. Но мне вот, я прям сходу не могу Вспомнить, чтобы. Ну если было, если было, что бы ты себе сказал? Сказал типа я mm. я плашал. Да. И, или нет? но я был бы очень расстроен, да? точно. Я был бы сильно расстроен. Хорошо, это интересно. Если бы прям сказали, вот, пробились внутрь И вот внутри, да, вы знаете, да, там, говорили, что было? И типа ну, по-новому взломали, так как да. ты, да? Или ну, вот окей. на стендофе на ПХДС.
1: Это отдельно, да. Потом пишут репорт,
0: репорт с твоими, там, мет 9010 Такое, ну, ребят, молодцы, вы метр нашли, а что же вы
2: нагрузку не нашли? Они нашли.
1: Вот это обидно, А ты что думаешь, вот, первый по самозванцу, и второй по то, что после тебя что-то находят?
2: Ну по самозванцу это, наверное, больше к людям, в принципе, относится. То есть ты можешь чувствовать себя самозванцем на любой работе. То есть есть люди, которые на это реагируют спокойно, то есть их это не напрягает. А есть, которые вот, чувствуют себя самозванцами. Относительно меня, и там, я думаю, большинство там, знакомых, все они чувствуют себя самозванцами в той или иной степени. Mm -hmm. вот. По
1: поводу того, что захичат после тебя кого-нибудь? Ты проверил, сказал, все типа, ничего тут нету, например. Или там. я нашел все, а их по-новому захичат. Что чувствуешь внутри?
2: <реклама> ну, зачастую, когда такие кейсы случаются, очень важно посмотреть, что там нашли. Потому <с nya> что иногда бывает Может, отчеты у другой компании, которые там 70 страниц, но ну, а там все э, уязвимости и сканер. А ты им предоставил, там не знаю, 20 уязвимостей, нормальные баги, да, критичные.
1: Ты такой, ну, не, хорошо, что поехали прямо, вот, прям по-честному, типа, прям проломили, типа, ты вот не факт, что, может, ты не нашел ее, в смысле, может, там угу. не было, да, но ну, прям проломили, как бы ты что будешь чувствовать? Ну, как бы, я по ты...
2: постарался бы узнать максимум инфы, чтобы есть, понять, ты... а, реально я ее пропустил или нет. Да. Вот, но, наверное, расстроился бы, конечно, но...
1: Если пропустил, да. Ну, а если, ну, ну, ты всеми способами пытался понять, что это не ты пропустил, там этой баги не было.
2: Да-да-да.
1: А, кстати, а вот этот же вопрос, он в другом
0: формате возникает. То есть, например, когда ты ездил к заказчику, да. не смог его проломить, да. а потом через полгода едет твой коллега... И проламливает. И проламливает. И ты такой плак-плак. И ты такой, а как? И в деталях начинаешь, начинаешь поднимать свои логи, смотреть, а была эта бага, был эта хост хотя
1: бы в то время, когда ты тестил или нет. Ладно, наше оправдание. Следующий вопрос, на самом деле... Удручает ли то, что заказчики не исправляют уязвимости? То есть удручает ли то, что твоя работа может быть никому не нужна и обесценена вообще? Это вот вообще влияет на чувство того, что ты делаешь. Потому что кажется, ну, я хечу, я прикольную багу нашел, проломил, все, весело мне по барабану, чего там дальше сделать. Да? То есть я вот свой процесс создал, сделал, мне понравилось, все. Что там у вас будет, не все равно. Или, типа, если они это не зафиксят, или не почувствуют, что это прикольная бага, вы такие, черт побери, мне никому не нужен. Что, -что, что, что думаете, Серег?
2: Давайте, да. Э, ну, э, на самом деле э, таких проектов мало, э, что очень радует на практике. То есть, мне кажется, вот если так смотреть, процентов там 5, максимум 10, Всем процентов, такой, баги. Все, Да, то все. есть зачастую компании приходят, они реально приходят за безопасностью, они устраняют, они потом спрашивают, как лучше это сделать. И, и так далее. Но об этих 50% я вот уже воспринимаю это как обыденность. Ну, типа, окей, ладно, я вам напишу еще раз те баги, посмотрю там, что mm -hmm. не успел, возможно, в прошлый раз поищу что-то новое. То есть, ну, не, не знаю, мне лично ну, у меня ни, ни, никакого диссонанса об этом нет. То mm -hmm. есть, я с этим живу спокойно.
0: А ты? А, ну, мне ближе позиция то, что мне вот, вот все равно. Mm -hmm. То есть, у меня не вызывает почти никаких эмоций. Единственное, но так, я вспоминаю вот эти ощущения. У меня, во-первых, это часто чаще бывает, да, потому что у меня внутренний ну Да, да, да. И одно и то же повторяются одни и те же баги. Ну, вот максимум такая эмоция проскакивает в моменте, такая немножко улыбка на лице, типа, ну, чё же вы? Типа, чё же вы? В таком формате. О,
1: за минуту уже новый рекорд. Старые баги видел. Окей. На этом, эти вот истории внутри уже там болезни наши позаканчиваем. В целом, я тоже думаю, что там не то, что много новых есть. Но, а что вот есть такой класс вопросов, а что будет дальше? То есть, да, вот эта сфера появилась, она вроде популярна, вроде интересна, но сейчас в вопросах, которые следующие будут, мы пофантазируем, как бы, а мы останемся таковыми, какие мы есть вообще, да, то есть, останемся ли мы вообще как пентестеры пинтестеры хакеры, нужны ли мы будем вообще? Первый вопрос, когда пентестеров на заводы? То есть, когда долго ли ридермоеды будут сидеть на шее? Я переформулирую твои компетенции, когда-то перестанут быть нужными. Тут можно коротко, мне кажется, ответить, в общем-то, там, кому из вас ближе? Серег, давай. Ну,
2: конечно, нужны всегда все мои компетенции. Обращайтесь, пожалуйста, ко мне эту прямую.
0: Нет, да, в смысле, вот, ну, да не, уже пробуют, уже пробуют отврантировать работу пентестера даже с сложными атаками, там, с релей-атаками, да, пытаются. То есть есть уже какие-то вот эти расширенные форматы, систем, и так далее, но на самом деле они не заменяют пентестера. Вот меня очень часто просят написать металлогию по внутрику. Но
1: это невозможно. Там такое сумасшедшее ветвление идет на каждом шагу. Это это не уложится в Шахматы можно еще было бы Это в комп запихать, а это не запихнешь уже в комп. Ну, шахматы опять-таки, можно комп с компом играть. Да, да, да. А тут каждый раз разная инфра. Да. Даже не учить. А, я, я бы тут тоже просто добавил, что на самом деле, даже если не компетенции по взлому, и ты не должен будешь взламывать что-то, ты должен будешь либо учить то, что взламывает, да, то есть, либо типа, защищать, или там понимать, да, то есть, как это работает, в любом случае нужно будет. Даже если не будешь там, хакером, ты должен будешь эти компетенции иметь хакерские, и их в других местах просто. Даже если когда-то там появится какой-то ИИ, и следующий вопрос. Как, раз про ИИ. как себе можно представить искусственный интеллект в инфобезе? К чему это может прикрутить и ради чего? Ну, тут понятно, к чему ради чего, на самом деле, я сейчас трактую то, что может ли искусственный интеллект подкосить ряды пентестеров? То есть, может ли нас когда-нибудь или, может быть, в ближайшее время заменить искусственный интеллект? Нас заменить не может. Могу, вот, ну, мне кажется, да. Но э,
0: мне больше нравится формат вопроса, вот как он изначально звучал, да? да? То есть, где в, в инфобезе реально применяется ли, где там а, сейчас а, есть, а, а оно а. уже есть. Это больше вот к Сергею вопрос, да? Вот, что вот продукты ВАФ, которые обучаются, вот у них процесс обучения есть. Ну, давай расскажи, что думаешь
1: про продукты ВАФ с искусственным директором?
2: Это, ну,
1: на самом деле... Не будешь ты их рекламировать? <свят> ну один продукт такой, да, известный. <свят> но там Не знаю, просто, но нет?
2: На самом да деле нет, думал, сейчас рекламы, э, да, да <свят> э, это хорошо, что это развивается, и с течением времени это будет все становиться лучше. Но на данный момент, то есть именно то, что это ии, это по моему мнению пока это что просто. да, э, это просто там, две буквы, которые для маркетинга служат. <свят> не обязательно
0: нужно да. обучить я, ну, как, допустим, как я да. уже говорил
1: да а инфра всегда разная то есть ну, не, не получится на набрать... инфраструктуре понятно почему и внешки тоже а разные вот мне в вебе интересно я думаю что там в целом и мог бы помочь в том чтобы и, детектировать да, аномалии да. но верифицировать он их не может никак тебе все равно нужен специалист который будет верифицировать тонны э, false positive то есть неправильных срабатываний, да, то есть некорректных срабатываний. Поэтому там все равно должен быть пентестер сидеть, получается. Значит, как бы и тебя не заменят, на завод ты не пойдешь, к сожалению. И в Магнак тоже, но ну, это потому, что на санкции. Да, мы почему ездим в завод. Внутряг. Окей, okay. как считаешь, какие области в пинтесте будут актуальными через 2-3 года? Будет ли востребовано тестирование IOT, Cloud, AI на ру рынке? Ну, вообще, мне кажется, на любом рынке. Вообще, я так переформулировал, что есть ли понимание, что изменит рынок в будущем? Рынок хакинга пинтестов, какие-то новые области глобальные. У меня вот есть но у меня парочку троечку, что вы можете бросить в этот вопрос? Какие-то глобальные новости, области, что хичить? Ну, ну, мне кажется, очень актуальна сейчас
2: тема крипты, смарт-контрактов. Вот, она, она уже здесь, она, она уже она, даже не она, в будущем. Да, она не в будущем, она здесь. И э, это очень интересная э, тема. Вот, а э, э, да, но, мне кажется, ее бум уже прошел. То есть, года два-три назад ну, прям будто... очень это форсили сильно. Да. Вот, а сейчас... Под уст... так и не было. Да. сейчас ну, может, свои уст... ежки рекать. Да, может, случится, выехать на
1: реку. Это наш меблокай.
2: По поводу клауда, да. Очень хорошие тема э, в будущем.
1: Я думаю, она тоже уже сейчас. Она тоже сейчас, да. По клауд технологии и, и, экспертиза в этом, она отдельная абсолютно от остальных областей. Такое что-то представить, там, ну, Автомотив тоже, вот Теслу взламывать, да, сейчас должны, наверное, там таксистов всех заменить, будут взламывать вот машины автопилоты все дела ну и вообще там дальше вопросы там о взломе искусственного интеллекта не знаю там в духе вот мы можем вот там не знаю пропачить своим эксплойтом там. но это по-моему пока в порядке не задаваться. были какие-то баги то есть ты обученные модели да ну просто дать какие-то на
0: вход такие данные что что перенастроил. Ну, вплоть до раций вот, какая-то реализация просто реализация да, конечно реализация. Это, короче, просто реализация это не формат атаки да единичная реализация
1: короче можно много чего
0: фантазировать но все будущее уже здесь да нет мне кажется это будет еще за криптой. Ну, действительно.
1: Ну, она уже здесь все.
0: Ну, ну, не здесь, она, будет, она развиваться. будет развиваться. Конечно, да, да, будет она сильно, будет развиваться, Она ну, сильно. сам ну, еще, там вот блокчейн, там, не знаю, там, эфир, саланы и так далее. Это только лишь база, а уже на ней строится и там дефи и прочее. и
1: Дальше будет это появляться. Код за годом. Окей. Есть вопрос, долго ли еще проживет пентест на публично доступных инструментах, сплойтах, полезных нагрузках, сервисах, и как жить, когда это перестанет работать. А я тут переформулировал в то, что а пентест вообще хорошо живет, хорошо живет только на э, том, что известно публике. То есть мы типа вот ломаем только то, что все и так знают. И как только все перестанут этим делиться, всеми этими известными уязвимостями, паблик-эксплойтами и так далее, все у нас работа кончится, что ли? Ну, мы скриптки иди. Ну, однозначно, либо ресерчеры, мы, либо скриптки Если сейчас у тебя отберут все эксплойты, которые ты знал, ты ничего не сможешь захитить большую часть э, не ну, смогут хищать. А ты?
2: Ну, на самом деле, всегда тут зависит от времени, потраченного на проект. И э, можно поискать спокойно э, какие-нибудь нолики. Все зависит тоже от продукта. Конечно, смотреть одному, э, то есть, как многие э, цве находятся, ну, это извинности, о которых еще не знают, Раскрутили какую-то багу, другой человек посмотрел, что там за функциональность, посмотрел, как он ее сплотил, нашел еще одну багу. То есть нашел какой-то пласт интересных мест. То есть если не будет этой коллаборации какой-то, конечно, это замедлит прогресс, замедлит нахождение этих баг. Но, в принципе, ты все равно, когда будешь... Там, вот мы делаем, например, анализ веб-приложения. Там есть какие-то уязвимости, присущие... Там, фреймворком или какой-то технологии. Вот. Но при этом все равно есть стандартные, э, как SQL инъекции То есть это уже там категории реализация... просто да, да? Категории, категории которые ты также будешь проверять, Всегда которые больше, никуда не, не денутся, и ты будешь также находить эти баги. То есть, какие-то специфичные, э, да, возможно, или какие-то очень сложные. Но тут вопрос
1: времени которые ты на это потратишь. Ну, потому что, на самом деле, в твоем пласте работ системы готовы, и ты отдельно систему тестируешь, а Паша тестирует комплекс систем всегда, то есть которые, вот, это, сеть, которая набита огромной системой, и он, каждую отдельную систему не будет хичить, он готов как бы все взять, что известно по каждой из них, воспользоваться этим. Поэтому, действительно, если все перестанут публиковать информацию о том, что они там нашли, за заресерчили, засплойтили и так далее, перестанут этим делиться, то сильно упадет там вообще эффективность взломов в целом, да, То есть, поэтому паблик дисклоузер не всегда хорошо. Да? Вот. Но тем не менее, конечно, типа, сфера никуда не пропадет. И тут плавно перетекает к тому, что мы поняли, что хорошие пентестеры умеют пользоваться публичными эксплойтами и уже существующими знаниями. Да? То есть кто такой хороший пентестер? Это на самом деле важный вопрос, мне кажется, весьма глубокий. То есть хороший пентестер – это не хороший хакер, да? это разные вещи все-таки как будто. Mm -hmm. Так ли это? Что думаете?
2: Но когда ты делаешь это по контракту, когда ты, это является твоей работой. То есть ты... вот, ну, вот Хакеры да, в обычном представлении. Это тот, кто что-то взломал, и он такой, я хакер, все. Mm -hmm. вот. а, когда ты работаешь уже на, в компании, как мы говорили, у тебя есть методология, у тебя есть набор проверок, который ты должен сделать, mm -hmm. найти и тем самым принести ценность. Вот. И хороший хакер, это в первую очередь, наверное, тот, кто, во-первых, всегда что-то э, изучает новое, потому что у нас э, отрасль, она достаточно, ну, вот особенно во внешней инфраструктуре, она достаточно динамичная. Очень часто выходят э, разные новые решения, и тебе все время нужно за ними следить. Вот. Э, и тебе все время нужно обучаться. Э, и э, вот очень важное качество для пентестера э, – это желание обучаться и то, что ты уделяешь этому многому времени. Быстро учиться. Как быстро учишься? Как быстро учишься? Да. Ну хорошо,
1: это хороший пентестер, как знаешь, как, типа, там, подход внутренний там, А вот для э, заказчика там, или там, для кого-то еще как оценить, что ты хороший пентестер? Кто такой хороший пентестер. Хороший пентестер тут приносит результат. Угу. Ну вот это однозначно, потому что заказчик когда не видит результата, угу. ну за что он деньги заплатил? А если ну, ничего нельзя взломать, нет результата получается? А... Ты плохой пентестер сразу? Нет, не сразу, <laughs> но если у <свят> тебя <это свят> таких значит, 10 проектов подряд, система. то возможно. Ага. Да, понятно. То есть, там как бы до конца сказать точно нельзя. Как бы, да? то ну, с точки нужно... зрения
0: заказчика я точно говорю, да, хороший пентестер – это тот, кто это принес однозначно. результат. У -у -у. Результат – это не обязательно, даже отрицательный результат – тоже результат. Главное, у -у -у. как его преподнести. Да. Да, то есть, можно ну, и выложить так, что я проверил у вас это, у вас хорошо, новые cve проверил, у вас все заплачено, угу. и так далее. Это тоже хороший результат, хоть и нет э,
1: самого взлома. Окей. Okay. Вот если мы смотрим на кого-то пентестера, у него еще нет результата для нас, он ничего не принес. Да, Есть так называемые профильные сертификаты. Вот следующий вопрос о них. Как профильные сертификаты, их количество характеризует компетентность специалиста? Являются ли они достаточными для качественной оценки навыков? Я подъясню, что есть всякие экзаменации, сертификации и прочее для хакеров, пентестеров, специалистов наступательной кибербезопасности, которые могут что-то подтвердить. Вот есть у тебя их много. по сколько у тебя сертификатов? Паша, Я больше всех здесь? штук 10, наверное, нет? Нет, поменьше. 8. 6-7, Ну, это очень много. У меня 3, да? У тебя Сколько? Ну что, пять, пять. Ну вот как бы то, что у нас столько, значит, что Паша лучший пентестер, чем я. Это однозначно не так. Да, расскажи, как ты думаешь, как влияют сертификаты. Они
0: не для этого, да? Сертификаты, они, во-первых, для того, чтобы бизнес работал, это часто в требованиях, да? Поэтому необходимо... Требования, чтобы оценить сотрудников. Хорошие специалисты у тебя? Это не лучший критерий оценки. Потому что ресерчеры часто вообще не имеют сертификатов, при этом они находят нули, они регистрируют свои, делают доклады на блэ -блэ -блэ Крутые баги, да? Да, это крутые ребята, но у них нет сертификатов uh -huh. при этом. Вот. А сертификат это вот для меня, скорее всего, а, ну, во-первых, это просто вызов, челлендж. Uh -huh. То есть, ты а, сдать ОССИ а, это еще тот вызов. Uh -huh. в, в старом формате, да, uh -huh. сейчас это а, как, как он? Oset. Oset uh -huh. называется сертификат. Это еще тот вызов, да, то есть, имея, если это я знаю то, что там у моего коллеги есть ОССИ, я знаю, это значит, что он может в бинарь а, пойти. Пойти в бинар, там, ковыряться и так далее я, ну, Это есть представление да, У тебя вот есть сертификат от Бюрпа угу. Зная, как там сложные были условия э, Сдачи, я знаю, что ты можешь Быстро
1: какие-то там веб-баги То есть он подтверждает какую-то конкретную Какой-то конкретный скилл Маленький, он и, видит, что ты в целом хороший человек. Да,
0: и иногда настроить мозг на Методологию, угу, то угу, есть угу. ты вроде уже Пентестер, уже три года опыта Но пройдя какую-то сертификацию, у тебя немножко стает мысль на место, угу. ты смотришь на методологию Mm -hmm. которые есть, тебя там учат. В любом случае их полезно. Ну была. и все равно
2: ты еще что-то там черпаешь, так или иначе.
1: Однозначно. Все так. И там бывает, бывает крупица, бывают бывает вещи. да. Но я на самом деле скажу так, что я знаю там пятерку, там десятку как бы, хакеров, ребят, которые прям супер яркие звезды, да, то есть в нашей индустрии. И у них нету сертификатов почти. Вообще ноль, Да, вообще да. ноль, может быть. Это да, тоже. тоже стоит отметить. Да. Тем, тем более мы, ну, тем не менее, мы вместе признаем, что это там одни из самых интересных ребят да, с точки зрения хакерства. Окей. И э, тут вопрос о сертификатах. Есть вопрос о том, э, вот сертификаты, они же там еще обучающие материалы имеют. Стоит ли только на них заморачиваться и, может быть, стоит просто взять там, набор сертификатов, только их пройти, и все. Это самый скилловый пентестер э, на свете. да? Или есть какой-то другой способ, как качать скиллуху эффективнее. То есть, как вот эффективнее всего качать скилл, хакерство, хакерство через сертификаты или, может, что-то другое? Что лучше, как вы думаете? Вы вот, Если что-то открыли, как вот, типа, качаться прям
0: быстро? Самый лучший вариант качать скилл это участвовать ну, как можно больше проектов. Чем больше проектов, тем выше скилл.
2: А ты что думаешь? Ну, да, проекты, потом CTF и какие-нибудь такие задания. Потому что они... Искусственные задания. Искусственные, да. Они зачастую неприменимы в реальной инфраструктуре, но это, они помогают тебе как-то э, расширить кругозор, узнать что-то новое. Mm -hmm. И э, то, что смотреть какие-нибудь статьи, разборы багов. То есть ты смотришь, как люди, которые э, скилловить тебя или нашли какую-то уязвимость, ты смотришь, как они мыслят, как они думают, ты принимаешь этот опыт. И э, это тоже важно.
1: Саглы тут в целом можно много чего там подсказывать. Это будут мелочи, да? то есть, действительно, то есть, это проекты, практика, искусственная, в том числе практика, да? то есть, но живая еще лучше, особенно если есть время на то, чтобы не расковыряться. Опять-таки в самом вопросе, там был тоже момент Ключевой а, Скачать просто какие-то дампы
0: сертификатов Чаще всего это недостаточно, потому что К сертификатам идет чаще, чаще всего Лаборатория какая-то да, Практика, практика да. вот, это Важнее все-таки ее да. поковырять, практику
1: сколько не читает сколько ты не начитывай там каких-то историй интересных пока ты не практиковался это ничего не значит да? то есть если ты много много читать ты ничего не а еще кстати
2: чтобы... важный бэкбаунти вот э, почему это это ты можешь там сам выбирать инфраструктуру да есть, и
1: выбирать даже в том числе баги которые ты хочешь ты, искать
2: ты можешь искать баги то есть вот э, к примеру, захотели посмотреть что-то с NFT связанное. Зашли, посмотрели, там, узнали много чего интересного там, в технологиях, как это реализовано. То есть это У тебя это. не факт, что попадется проект с NFT там, в твоей обычной повседневной работе, а вот так вышел, посмотрел. Это да. очень интересно.
1: Окей, okay, да. Ну и у нас остались, на самом деле, вопросы категории Б, <laughs> Это последние вопросы. А потом мы чуть-чуть финализируем там важным, насущным вопросом, в общем. Подведем итог. Вопросы из категории Б. <laughs> Вам нужно будет придумать ответ сейчас. У вас его точно нет. На этот вопрос, да? Можно ли стать хорошим вебером? Это Сережа у тебя вопрос. Можно ли стать хорошим вебером после детской травмы сексуального характера с blind SQL?
2: Но только после этого
1: и можно стать. я, а, думаю. я думаю. Только после этого ты как бы становишься, на самом деле, хакером. Все да? посвящен. Павел, вопрос к тебе второй. Это наиболее важный тоже. От нашего подписчика любимого. Каким концом нужно вставлять кабель в сетевую карту? Другим. Другим. А другим концом.
0: Откуда это пошла штука? Объясните? Ну, вот объясни, да. Это когда я очень устаю писать отчет, я начинаю просто... Поток э, мысли, который рождается у меня в сознании, перекладывать на word просто печатать поток сознания. И вот в одном из таких потоков у меня появилась очень такая интересная фраза: там что-то, 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 а другим концом вставил себе сетевую карту.
1: Почему-то казался это очень свиштым. В тот момент. Себя, да. В общем, правильный ответ другим концам. Другим, конечно, не тем. Верно ли выражение? Которая все чаще звучит из уст крутых спецов по кибербезу. Что ЦТФ, то есть турниры по безопасности и искусственной задачке это злейший враг пентестера и работает контрпродуктивно при прокачке скилла пентестера. Что вы скажете этому человеку?
0: Ну, про внутряк тут очень тяжело говорить. Про внутряк
1: нет вообще Нет CTF, да, А вот вебчик там что? убивает ЦТФ и э, скиллу
2: Ну, пукан точно может да, Потому что задания разные бывают. Но это действительно нужно понимать, что есть искусственные задания, и есть то, что встречается на проектах. И в большинстве случаев это разные вещи. То есть, как я говорил, это полезно, ты все равно увеличишь кругозор, узнаешь как-то больше... Какие-то тонкости использования какой-то библиотеки, например. Или тонкости, там, не знаю, протокола какого-то, или что-то в таком духе.
1: Вот. И возможно, на проект тебе это пригодится. Но, вот. может быть, ты пройдешь еще там тонну стефу, который тебе вообще никогда не, не да, мог, да.
2: И важно очень записывать это. Так что всегда
1: записывайте. Записывайте все, что узнаешь, Стефа. Последний вопрос. Мы на самом деле прошлись так вот очень бегло галопом по Европам, все, что вообще касается этого хакерства, теста и так далее, просто чтобы какое то э, донести, да, то есть понимание там, того, что есть для тех, кто не понимает, какие-то тонкости, которые еще не познали новички, и какие-то боли, которые уже старички в целом все видели, знают, да, там с нами о, о, о них похихикуют. Да. Ключевое, что полезное, можно спросить у вас, это чтобы вы самому себе на старте карьеры пентестера посоветовали бы себе. Возможно, вы бы сказали, брось это дело, чувак. Лучше программистом работать там 400 тысяч рублей, будешь зарабатывать там 500, 600, 800, сколько угодно, да, то есть там спокойно сидеть там без переработок. Возможно, вы бы сказали, бери сейчас вот э, книжку там, не знаю, там, какого-нибудь хакера, да, здесь, например, мит, митника Кевина, <свят> это шутка, <свят> читать в крутом пентестере. Что бы себе в самом начале? Вот вы пришли, там, первая твоя работа была информационная защита твоя тоже, да? Mm -hmm. Вы пришли в инфраструктурно первый день, и вам говорят, вот сейчас будет совет, самый важный в твоей жизни, в твоей карьере пентестера, типа, хакера. Какой это будет совет, Паша?
0: Ну, не знаю, я себе бы, ну, и свернулся по времени, я точно бы точно сказал,
2: изучай а, крипту, смарт-контракт. А ты смарт что? <свят> 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 Ну, во-первых, то, что смотри на коллег, они умные ребята, они много чего тебе расскажут. И второе, то, что вначале советую тебе, Сережа, попробовать все, ну, в принципе, у меня так и было, то есть все работы пройти, и потом выбрать специализацию уже. На, на чем? То есть, ну, в основном... Все умеют все делать в принципе uh -huh. Но у большинства есть какая-то специализация Вот у Паши внутренний тест, у меня там Внешний тест uh -huh. вот. И попро вначале попробовать все И посмотреть, что тебе нравится, и уже углубляться в эту
1: тему Окей uh -huh. okay. Чтобы окончательно зафиналить, мы должны выбрать Самый правильный вопрос да, Или самый, не знаю, тупой вопрос который Вопрос, который мы вознаградим Призом, мы не знаем на самом деле Вот я не знаю никого, кто Пара вопросов, конечно, мы понимаем, кто это задал, скорее всего, да мы не будем платить деньги специально, чтобы нас не обвинили в том, что мы врублюем. Произошла коррупция. коррупция. не произошло, да. Так что они все, они уже потеряли возможность заработать денег. Какое просто тут самый правильный? Могу чуть-чуть понапоминать. Тогда там вот были в пласте о работе в целом, там про мамину подругу, на подругу, с там зарабатывают люди, что интересно приходит в работе, э, быстрые похейки, там какие вообще баги были, э, что было самым страшным, большим, что-то наделал там. Отстойные какие-то моменты, что тут еще. И вот э, про фьючер, про будущее там нас поспрашивали э, хороших, плохих пинтестеров э, и вопросы с категории Б. Что-нибудь там, о что чем запомнилось, интересно? Кого, кому мы дадим деньги? Да, мне кажется, на самом деле как бы это там,
0: я и последний сказал а да, а про крипту и так далее. Но как бы кто бы не слушал этот подкаст, да, будет то человек просто из IT, а будет то человек вообще не из IT, не из ИБ, да, просто а как-то вышел, да, решил а послушать. И, и будь это просто какой-то там наш эксперт-коллега, а любому интересно, сколько кто зарабатывает. А да, то есть вопрос про деньги, вот который там был, мне Хорошо. кажется,
2: он, актуальный, ну, он интересный, актуальный. Раскрывает
1: тему. Что ты думаешь?
2: Я думаю, про будущее был интересный вопрос. Вот он даже так поставил чуть в тупик. О том, а то, что сказали... все закончится,
1: когда пинтестер на завода Нет, а что, какие как перспективные. А, а тем. перспективные темы, да, да Это Но тоже интересный вот, вопрос. Э, э, действительно, важный вопрос, мне кажется, интересно о том, что завтра-то будет. То есть мы вот сегодня хечем вепчики, да, вчера или, там, сегодня мы мобилки хечем, да, То есть, а мы вчера еще даже не хечили, эти мобилки не трогали. Да, завтра смарт-контракты во все интегрируют там, да, то есть, и, типа, нужно действительно понимать что с этим делать. Так, ну, мнения разделились. Отдаем приз тому, кто за будущее, наверное. Деньги слишком попсовывают. Деньги слишком попсовывают. Слишком Я бы там еще, может быть, там дал за то, что за скорость пахека... Мы да, бы, это Хороший ну, интересный это вопрос. Хороший вопрос. <рекленно> это за то, что это благодаря тому, что у Паши есть хороший ответ на него, да? Ответ сделал вопрос, а не сам по себе вопрос, да? Конечно, конечно, про будущее. Все, будущее. 15 вопрос. Слишком приземленно все будет. Я сейчас так постараюсь даже жмякнуть. Сейчас, секундочку, я вам скажу, кто... Это мой вопрос. Если так окажется, да, и хорошо, что я сейчас проверю, да. Потому что вдруг... Этот, нет, это Артем Семенов вот выигрывает. Мы с ним отдельно свяжемся, подарим ему деньги за то, чтобы, ну, чтобы он купил себе сертификат. В крипте? Может быть, крипте, почему бы нет. крипте выбирай сам, Артем. На этом все. Надеюсь, вам очень понравилось то, что мы сегодня поговорили. Мы с этим с вами и дальше, и еще больше интересных экспертов пригласим в нашу студию, чтобы пообщаться с ними. Что вам пожелать? Учитесь, работайте, интересуйтесь, увлекайтесь, будьте одержимыми своим делом. И спасибо вам, что вы были с нами. Пока-пока.
2: Пока-пока. Пока. -пока. Пока,
0: -пока. Пока.